0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième émission de la semaine de la série In Studio. Donc cette semaine, euh, je m'appelle euh, Heidi Berceau et je vous ai parlé cette semaine de la vie de Moïse pour les ados. Donc on se rappelle que le premier, euh, la première émission, le premier message a été au sujet de l'arrivée de Moïse dans le monde. On a parlé des conditions dans lesquelles Moïse est né et à quel point, peu importe. La façon que tu as commencé ta vie, euh, ça ne détermine pas la façon que tu vas la finir. Donc Dieu a toujours en réserve un plan pour toi et c'est ce qu'on a vu dans la vie de Moïse car dès le deuxième message, on a parlé de Dieu se révèle à Moïse, Dieu donne un appel à Moïse. Et, c'est, et Dieu s'est révélé à lui, lui a parlé et lui a donné une mission. Et à partir du moment où Moïse a accepté la mission que Dieu lui a donnée, on a vu ensuite dans la troisième, euh, la troisième journée de la semaine que Moïse était un homme qui parlait face à face avec Dieu comme à un ami. Et de ça, on est parti, on a tiré des principes à appliquer dans sa vie de prière. Finalement, le quatrième épisode a été au sujet euh, de la confrontation, de la rébellion euh, de, des proches de Moïse. Donc, on a parlé de tout le monde contre Moïse. On a parlé de résolution de conflits. On a parlé d'attendre euh, la justice de Dieu. Et euh, aussi, on a, que, euh, on a parlé du fait que c'est normal quand on répond à l'appel de Dieu, quand on entre dans la mission que Dieu avait pour nous, c'est normal de retrouver de la confrontation et on a tiré les exemples de la vie de Moïse pour les appliquer pour nos vies à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier message et euh, c'est un message qui s'appelle « La fidélité de Dieu et la rébellion du peuple ». Donc, je voulais absolument être capable de tirer non seulement des exemples de la vie de Moïse, mais aussi des exemples du peuple que Moïse a dirigé. Et euh, c'est un sujet difficile et c'est une leçon que l'on va retenir de l'histoire du peuple. C'est que autant Dieu a été fidèle, autant le peuple s'est rébellé. Et la conclusion de ce message et la, la morale et tout ce qu'on va essayer d'aller chercher derrière les points de notre message aujourd'hui, c'est que la rébellion a un prix et euh, a une conséquence. Donc, euh, on va parler ici d'une révolte qui euh, a commencé par un lévite qui s'appelait Corée. Donc, on va lire dans Nombre 16, versets 1 à 7. Un lévite appelé Corée, fils d'Issar, de la famille des Kéatites, entraîne Dathan, Abiram et On contre Moïse. Dathan et Abiram sont des fils d'Eliab. On est un fils de Pellet et tous les trois sont de la tribu de Ruben. Ils s'opposent à Moïse avec 250 autres israélites, des chefs de la communauté et des délégués de l'assemblée de notables. Ils se réunissent contre Moïse et Aaron et ils leur disent « nous en avons assez. Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur est au milieu de nous tous. Vous vous élevez au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Pourquoi donc? » Donc, on va s'arrêter là. Corée a commencé à discuter avec des amis, les fils, tous les fils de la tribu de Ruben, euh, datant Abiram et On. Et je veux parler ici de la rébellion secrète. Tout commence dans le secret du cœur. C'est-à-dire que euh, Corée n'aurait jamais... La, la rébellion ou la confrontation ne se serait jamais rendue si loin si Corée avait refusé ce genre de, re, de rébellion dans son cœur. Ça a commencé par lui. Ensuite, ça s'est c'est arrivé à son entourage proche, c'est-à-dire trois personnes, et c'est allé jusqu'à rallier 250 personnes de la tribu d'Israël. Et à quel point ça peut faire un effet boule de neige quand on a un cœur rebelle. Et en fait, ce qu'on peut voir là, c'est que le sujet de leur rébellion, c'est « nous en avons assez, tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur est au milieu de nous tous ».« Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée? » Et ça vient d'une rébellion qui vient euh, du désir euh, d'être élevé plus haut et aussi un défi de l'autorité. C'est-à-dire que Moïse avait été appointé par Dieu avec Aaron pour diriger le peuple d'Israël. Et vous savez, en tant qu'humain, euh, dans notre chair, on a de la difficulté à accepter que quelqu'un ait une autorité sur nos vies. Et ce genre de rébellion-là, à quel point c'est triste, mais c'est fréquent de retrouver ça dans, au sein d'une église, au sein d'un mouvement. Pourquoi est-ce que cette personne-là est appointée au-dessus de nous tous? Euh, nous sommes aussi enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le même rôle? Et c'est ce genre de défi d'autorité-là. Et cette rébellion-là s'est rendue très loin et on va en voir les conséquences plus tard dans les prochains points. Mais premièrement, est-ce qu'on peut juste discuter sur le fait que Corée, s'il si, si avait évalué la rébellion de son cœur et s'il était allé voir directement Moïse pour lui parler, ça ne, serait, ça ne se serait sûrement pas rendu dans les proportions où ça s'est rendu à la fin. La rébellion secrète, qu'est-ce que ça a Qu'est-ce que ça, euh, ça a créé et ça a amené de la confrontation? C'est-à-dire que quand on entretient un cœur rebelle, quand on entretient un cœur amer, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faire des petits c'est vivant, hein, la rébellion, et ça va, euh, ça va euh, se déverser sur les autres. Premièrement, les gens à, euh, autour de nous, mais aussi sur de plus en plus de personnes, jusqu'à rallier 250 personnes de la tribu d'Israël, se sont ralliées à cette cause et ont suivi Corée dans sa rébellion. Et cette rébellion-là est très simple, c'est « Moïse, on ne veut plus de toi comme dirigeant. »« Nous sommes également enfants de l'Éternel. Nous voulons, nous aussi, avoir ce rôle de dirigeant. Nous ne voulons plus que tu sois le chef de notre peuple. » Et ça, ça, ça arrive, malheureusement. Et, euh, et, et il y a un prix à ce genre de rébellion-là, et c'est ce qu'on va voir. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et à force de t'entretenir dans la rébellion et l'amertume, ça va exploser. Et c'est ce que ça a fait et c'est mon deuxième point aujourd'hui, c'est la confrontation. Ils n'ont pas pu le garder, c'est-à-dire que quand ils étaient rendus 250 liés à leur cause, il fallait... la suite logique des choses, c'était qu'il fallait prendre action et puis ensuite confronter Moïse. Et c'est ce qu'ils ont fait à la fin dans ce qu'on a lu. Ils se réunissent contre Moïse et Aaron et leur disent « Nous en avons assez. Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur et le Seigneur est au milieu de nous tous. Vous vous élevez au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Pourquoi donc? » Et ce qu'on peut lire après, c'est « Quand Moïse entend ses critiques, il se jette à terre. Puis il dit à Corée et à toute sa bande « Demain matin, le Seigneur fera connaître celui qui est à lui. Qui lui appartient ?» et qui peut s'approcher de lui. Il laissera venir auprès de lui celui qu'il a choisi. Voici ce que vous allez faire. Vous, Corée et ta bande, prenez des brûles parfums. Demain, vous y mettrez des charbons brûlants. Vous mettrez de l'encens dessus en présence du Seigneur. Alors, on verra bien l'homme que le Seigneur choisira. C'est celui-là qui lui appartient. Moi, j'en ai assez de vous, les Lévites. Moïse répond d'une manière très très sage et il répond à l'exemple de ce qu'on a vu hier c'est à dire il attend que ce soit dieu qui fasse justice il n'a pas dit mais euh, corée c'est moi le chef de ce peuple euh, tu ne peux pas avoir ma place qu'est ce qu'il a dit il a dit on va se présenter tous les deux devant le seigneur et le seigneur choisira et le seigneur vous montrera qui il choisit sous-entendu si c'est réellement vous, je suis prêt à vous laisser la place. Mais il faut que ça vienne de Dieu, il ne faut pas que ça vienne des hommes. Et à quel point on peut apprendre de cette sagesse? Parce que bien souvent, quand on est placé en, mesure, en, en, en rôle de, d'autorité, eh bien, on, on prend sur nous de, 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 d'établir notre autorité et puis même des fois de, euh, de se justifier nous-mêmes, alors qu'au final... Moïse, lui, ça, ça, il avait l'air fâché. Il a dit, j'en ai marre de vous, les Lévites. Mais euh, dans sa réponse, il n'y avait pas d'animosité. Il a simplement dit, présentons-nous tous les deux devant le Seigneur et le Seigneur choisira. Parce que Moïse a confiance à Dieu, en Dieu parce que Moïse sait que c'est lui l'élu de Dieu et que, les, et que le euh, Corée et toute sa bande n'ont pas... Euh, la faveur de Dieu de la même façon que Moïse a la faveur de Dieu sur lui. Et dans le fond, la fin de cette histoire, c'est qu'il y a de la justice. Ce genre de rébellion-là, ça ne plaît pas à Dieu. Se rebeller contre, euh, loin de l'éternel, se rebeller contre la personne qui a été appointée pour diriger le peuple. Euh, et, et puis là, je fais allusion à... Euh, un pasteur, un évangéliste, un missionnaire, quelqu'un qui a été placé dans vos vies comme vos parents pour avoir autorité sur vous. Euh, ça ne fait pas plaisir à Dieu quand on se rebelle contre ces personnes-là. Et vu que c'est une semaine pour ados, je vais faire l'emphase là-dessus. Euh, vous savez, vos parents... Euh, Dieu nous demande de les respecter. Dieu nous demande de respecter et d'honorer nos parents. Mais ça va bien au-dessus de ça. Ça va aussi jusqu'aux professeurs, jusqu'aux personnes qui sont responsables de vos activités en dehors de l'école. Euh, ça va jusqu'aux aux personnes que vous rencontrez à l'église, euh, vos moniteurs d'école du dimanche, vos pasteurs, pasteurs jeunesse, le pasteur principal de votre église. Et puis, je m'adresse à tout le monde. Quand vous vous rebellez contre les gens qui qui ont été placés par Dieu dans vos vies pour vous diriger, ça ne plaît pas à Dieu. Et bien au-dessus de ça, on va parler juste de rébellion en tant que telle. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'était que Moïse dirige le peuple. Et en s'attaquant à Moïse, les gens se sont attaqués directement au plan de Dieu. Et combien de fois même moi, dans ma propre vie, quand j'étais ado, j'ai remis en question le plan de Dieu en disant « Dieu, tu avais dit que ça serait ça et puis finalement... Euh, »« Tu m'as menti » ou « Tu m'as laissé tomber ». Et puis, finalement, la rébellion envers Dieu, ça n'amène jamais à quelque chose de bien. Et vous savez quoi? La, la conséquence de ça, elle est terrible. Et, et la conséquence pour la bande de Corée, elle a été terrible. Et, et c'est ce qu'on va lire maintenant. Et je vous préviens, c'est une histoire, euh, c'est, c'est une histoire qui fait un petit peu froid dans le dos. Et vous savez, la, lire la Bible, c'est palpitant, hein? c'est, pas, euh, c'est passionnant et puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans la Bible. Si euh, vous, vous êtes un, si vous êtes, euh, un ado, euh, euh, un garçon ado entre 12 et 15 ans et que vous avez besoin d'un petit peu d'action, euh, lisez les, le livre des juges. Ça va, euh, ça va vous divertir puis vous allez voir à quel point euh, il y a de l'action dans la Bible aussi. Pour l'instant, revenons à la rébellion de Corée et de son groupe, et de comment Dieu a répondu à cette rébellion-là. Moïse dit à Corée. Non, allons-y. Corée réunit en face d'eux toute la communauté d'Israël, près de l'entrée de la tente. Alors, la gloire du Seigneur se montre à toute la communauté, et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Éloignez-vous de ces gens-là, je vais les détruire tout de suite. » Et on va aller au verset 28. « Moïse dit, c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour faire tout cela. Je ne fais rien de moi-même. Vous allez en avoir la preuve. Si ces gens-là meurent comme tout le monde, si c'est une mort ordinaire, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais le Seigneur peut-il faire quelque chose d'extraordinaire? La terre s'ouvrira pour les avaler, eux, et tout ce qui leur appartient. » Puis ils descendront vivants dans le monde des morts. Dans ce cas, vous aurez la preuve que ces gens-là se sont moqués du Seigneur. » Moïse finit à peine de parler que le sol se fend sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvre et elle avale avec leur famille. Elle avale aussi toute la bande de Corée et toute leur richesse. Ils descendent vivants dans le monde des morts avec tout ce qui est à eux et la terre les recouvre. Ils disparaissent ainsi du milieu de la communauté d'Israël. En les entendant crier, tous les Israélites qui se trouvèrent près d'eux s'enfuient. En effet, ils se disent « Fuyons, sinon la terre va nous avaler nous aussi ». Le Seigneur fait jaillir un feu et celui-ci dévore les 250 hommes qui présentent l'encens. La terre a littéralement englouti les gens qui se sont rebellés, ainsi que leur famille. Et euh, c'est à titre d'exemple, et je veux dire, la volonté de Dieu pour ces personnes-là, ce n'était pas de les engloutir dans la terre. Mais vous savez, face à cette, une telle rébellion, et puis ça, je vous rappelle que c'était avant que Jésus vienne sur terre, avant que Jésus nous justifie, et avant qu'on soit aux yeux de, Jésus, aux yeux de Dieu, en Jésus adopté par Dieu. Dieu ici a montré sa justice, Dieu ici a montré son autorité et a montré que ça lui déplaisait qu'on se rebelle contre lui. Et vous voyez ceux qui étaient à la base de cette rébellion, c'est-à-dire Corée et puis ses trois amis ont été engloutis par le sol, mais les 250 personnes qui l'ont suivi, qui les ont suivis dans cette rébellion, ont été consumé par le feu. C'est-à-dire que Dieu n'a laissé personne impuni, Et que si vous avez des gens dans votre entourage qui sont des personnes qui parlent d'une mauvaise manière de vos dirigeants, de vos pasteurs, des personnes qui sont sur le comité de votre église, des anciens, si vous êtes entouré de gens qui, qui, qui s'alimentent de rébellion et puis de défiance, sachez que pour vous aussi, il y aura une conséquence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les encourager dans cette rébellion-là sans rester taché. Vous voyez les 250 personnes qui ont suivi ces personnes-là ont été brûlées par le feu et Dieu a fait justice jusqu'à la dernière personne. Et vous savez, maintenant, Dieu nous a rachetés par son Fils. Et on peut échapper à cette colère de Dieu, on peut échapper à cette justice de Dieu qui est de punir tous ceux qui vivent dans le péché, de punir tous ceux qui euh, n'ont pas accepté Dieu comme leur Dieu, qui n'ont pas accepté qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle. Vous savez, le péché dans le monde nous éloigne automatiquement de la présence de Dieu, mais aussi de la vie éternelle en sa présence. Et... Quand on se rebelle contre Dieu, et puis je m'adresse particulièrement à des personnes qui ont déjà donné leur vie à Dieu, qui se sont rebellées, qui sont parties plus loin. Et peut-être que votre rébellion, il y avait une bonne raison. Je vous comprends, mais c'est une rébellion quand même. Vous êtes quand même éloigné de Dieu et il faut revenir, sinon les conséquences vont être terribles. Et, et ici, c'est très imagé et c'est très concret. Les gens ont été avalés dans le sol, mais vous vous pouvez peut-être continuer votre vie comme si de rien n'était mais un jour, oh qu'on le sait, Jésus va revenir et il va trier les brebis des boucs et ses bibliques, il va trier ses enfants, des personnes euh, il va trier ses enfants, ceux qui sont adoptés de ceux qui ne sont pas adoptés, ils vont ils... Cette conséquence-là, c'est un prix qui est immense et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ne perds pas ton temps à, à, à entretenir en toi un cœur orgueilleux, un cœur rebelle, un cœur qui est contre euh, Dieu ou contre quelqu'un qui sert Dieu, parce qu'il va y avoir des conséquences. Tu ne peux pas continuer comme ça. Euh, et peut-être que ce que tu fais en ce moment, c'est pas mal. Peut-être que tu, te, tu ne t'es pas rendu encore au point à en parler à des gens autour de toi, mais tu, tu as de l'amertume en toi. Et, et aujourd'hui, on va prier pour que cette amertume puisse partir de ton cœur. Mais on a vu aussi l'effet boule de neige que ça a fait. Corée s'est rebellée, ses amis se sont rebellés. Ils ont emmené 250 personnes avec eux dans leur rébellion. Et vous savez, moi, je préfère être une personne qui encourage les gens à s'approcher de Dieu, Plutôt que d'être une personne qui encourage les gens à s'éloigner de Dieu. Et peut-être que dans votre entourage, vous êtes, vous avez des gens qui euh, sont une mauvaise influence pour vous. Je vous encourage, s'il vous plaît, pensez aux conséquences de vos paroles, aux conséquences de leurs paroles et sachez que ça ne plaît pas à Dieu. Euh, C'est pas Moïse qui a tué ces gens-là et qui s'est fait proprement justice euh, au nom de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait parce que Dieu, Le Seigneur, le Seigneur a fait jaillir un feu parce qu'il a voulu montrer que ça lui déplaisait, ça lui déplaisait. Et peut-être qu'en ce moment, ce que tu fais, c'est pas mal, peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas l'impression de déplaire à Dieu, mais sache que le Seigneur revient bientôt. Euh, Est-ce que tu sais où tu vas quand tu meurs Euh, Vous savez, il y a juste deux choix. C'est la mort ou la vie. C'est le ciel ou l'enfer. Et je prie, je prie pour que vous puissiez prendre la bonne décision. En Jésus, vous avez accès au ciel. Et je suis sûre que vous allez pouvoir trouver plein de ressources euh, sur cette chaîne et puis sur le site d'Enseigne-moi pour euh, vraiment vous enseigner sur... euh, l'importance de Jésus et puis l'importance de son sacrifice mais en ce moment je veux vraiment m'adresser la rébellion, l'amertume, c'est mauvais, il faut il y a une conséquence et puis savez-vous quoi ces personnes-là elles ont vu la main de Dieu agir dans beaucoup de situations. Ils ont traversé le désert, mais au final, ils n'ont pas, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Et, et, c'est le cas de ces gens-là, et c'est le cas de plusieurs personnes dans le peuple qui se sont rebellées aussi. Dieu a montré non seulement qu'il était fidèle, qu'il était patient, mais aussi qu'il, qu'il, qu'il rendait justice, en fait. Et, c'est à peu près tout pour notre série sur Moïse. Je tiens à vous rappeler ce qu'on a vu et aussi je veux vraiment prendre le temps de bien prier avec vous. Donc, on se rappelle qu'on a vu que Moïse était né dans, des, dans une situation très particulière d'abandon et... Êtes-vous autant émerveillé que moi de voir tout ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse euh, depuis qu'il est né jusqu'à ce moment-là et puis même jusqu'à, la, jusqu'à sa mort? Et il est dit euh, dans le Nouveau Testament, mais aussi à la fin de Deutéronome, qu'il n'y a pas eu de serviteur de Dieu comme Moïse sur la terre et que euh, c'était un homme à qui Dieu parlait face à face. Et, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. J'ai écrit des choses que je voulais déclarer euh, pour vous aujourd'hui et, et que je veux faire en ce moment. C'est que à la lumière de ce qu'on a vu cette semaine, je peux t'assurer que Dieu t'a créé pour un but et il ne t'a jamais quitté des yeux. Aussi, je peux t'assurer que Dieu a une mission pour toi et que si tu l'écoutes et que si tu cherches à entendre sa voix... Cette rencontre que tu vas avoir avec Dieu va changer ta vie et, et va te donner une mission, va te donner un but. Ta vie va avoir un sens et enfin tu vas savoir quoi faire du reste de tes jours. Et tu vas être non seulement avoir quelque chose à faire et te tenir occupé, mais tu vas être utile pour le royaume de Dieu. Et Dieu veut se servir de chacun de vous, que vous ayez euh, des talents qui sont euh, plus visibles ou que vous n'ayez aucune idée de quels sont vos talents. Dieu veut faire de grandes choses avec le peu de choses que vous avez dans vos mains. Aussi, Dieu veut avoir une relation d'amitié avec vous. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir vous parler face à face. Il veut pouvoir dialoguer avec vous et puis euh, être dans un temps euh, béni où vous n'êtes pas pressé. Et puis, vous prenez juste le temps de parler avec lui, d'entretenir votre amitié avec le Seigneur. Il y a aussi... Le fait que Dieu est avec toi dans les moments difficiles, dans les moments où tout le monde semble contre toi, Dieu est avec toi, il t'accompagne, il ne t'a jamais laissé tomber, et aussi, il te fera justice en son temps. Et il ne faut pas penser à ça avec une idée, avec une idée de vengeance, de « j'ai hâte que Dieu me fasse justice pour cette situation-là ». Il faut juste dire « je m'en occupe pas euh, ». L'amertume... Euh, qui peut venir face à une injustice, ça ronge, ça ronge et puis ça nous empêche d'avancer. Et aujourd'hui, j'espère et je prie pour vous pour que vous ayez, vous soyez libérés de cette, de ce genre d'amertume. Si vous avez été victime d'injustice dans vos vies, je prie que vous puissiez continuer votre chemin en attendant que, j'ai, que Dieu vous fasse justice et en ne vous embarrassant pas de ce poids qui est tellement lourd à porter. Finalement, je veux vraiment dire ne perds pas ton temps si tu connais la vérité, si tu sais euh, que Jésus est mort pour toi, si tu sais que Jésus veut passer l'éternité dans la joie avec toi au ciel, ne perds pas ton temps, prends cette décision même aujourd'hui si elle n'a pas été prise et puis euh, chasse de toi ce sentiment de rébellion, ce, ce sentiment de, de défiance envers l'autorité euh, les gens qui ont été placés dans ta vie pour te, pour te montrer le chemin, pour te diriger, euh, les pasteurs autour de toi, euh, euh, les, tes professeurs, tes parents, les, les personnes, tes patrons, les personnes qui, qui ont été placées autour de toi avec un rôle d'autorité, ne les défie pas, ne te rebelle pas contre eux. Euh, ça déplaît au Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les grandes choses que tu as accomplies. Merci pour l'exemple tellement riche qu'est la vie de ton serviteur Moïse, Seigneur. Et à quel point j'aurais voulu être là et le voir te parler, Seigneur, euh, le voir diriger le peuple euh, à travers les eaux du, du, euh, de la mer Rouge, Seigneur. Merci parce que toutes les promesses que tu as dites sur le peuple d'Israël, tu les as accomplies accomplis, Seigneur. Et toutes les promesses que tu as déposées sur nous, Seigneur, on sait qu'en ton temps, tu vas les accomplir. Merci pour chaque personne qui est ici euh, avec nous, devant sa télévision, devant son ordinateur. Seigneur, je te prie que chaque personne puisse être bénie d'une double part, Seigneur, d'une double portion de, de persévérance et de joie dans le service, Seigneur. Je te prie de venir les bénir abondamment, de venir les encourager à persévérer quand c'est difficile de leur montrer que tu les aimes, que tu les suis dès leur naissance, que tu les as jamais abandonnés, Seigneur. Merci pour toutes les grandes choses que tu nous as révélées cette semaine. Je te prie qu'elles puissent faire leur chemin, Seigneur, dans le cœur de chaque personne, que, que ça puisse s'expandre et que ça puisse déborder même jusqu'à influencer les autres autour d'eux, Seigneur. Tu es un grand Dieu, tu es un Dieu, c'est bon de te servir, Seigneur. Et merci pour cet exemple merveilleux de la vie de Moïse. Je te prie qu'on puisse apprendre à mettre en pratique les principes qu'on a vus cette semaine, Seigneur. Amen. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette semaine sur « La vie de Moïse pour les ados euh, ». Je vous encourage à, à regarder les autres émissions si vous ne les avez pas encore vues. Et je vous encourage aussi à puiser dans la parole, à, à aller tout de suite même dans votre chambre et à, à essayer de rencontrer Dieu, à dire à Dieu « Seigneur, je veux te rencontrer aujourd'hui ». Parle-moi, je veux cette rencontre qui va changer ma vie. Je veux que tu déverses en moi ta mission et que tu me donnes un plan, un plan dirigé et précis pour ma vie. Et je sais qu'il va le faire, je sais qu'il va répondre à votre, à votre appel, à votre prière. Et je remercie Dieu d'avance pour les bénédictions et pour tout ce qui va être déversé dans vos vies suite à ça. » Alors, passez une très belle journée et merci encore d'avoir été parmi nous cette semaine.